0: Das Metaverse geht weit über das, was wir als Internet kennen, hinaus. Es wird Teil unserer Realität. Die technologischen Treiber dabei sind unter anderem KI, hochentwickelte Sensorik, Brain-Computer-Interfaces und Augmented sowie Virtual Reality. Es bringt zudem viele Chancen für Unternehmen mit sich. Diese liegen in einer neuen Vermarktung von Produkten, aber auch in einer verbesserten globalen Kollaboration. Welche wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Implikationen das Metaverse noch für uns bereithält, besprechen Jan Berger und Carina Stöttner in dieser Folge. Planet Future – Heute schon in die Zukunft hören
1: Schön, dass du heute da bist, Jan. Äh, Gerne. zum äh, dritten, zweiten Mal bei uns im Podcast.
2: Zum dritten. Ja, äh, der zweite war mit Dan ja, und stimmt. der erste war, was ein Zukunftsforscher so also, ja. treibt, wenn er
1: … Und Softwareentwicklung hatten wir auch noch, dann bist das vierte Mal schon dabei. Die Zukunft der Softwareentwicklung. Ja. Das war einer der ersten oder mit der ersten.
2: Ich, ich dachte, das war das beides zusammengepackt haben, aber nee. vielleicht … Achso, nee, nee, doch, nee. stimmt, du hast recht. Die haben wir ja, am selben Tag genau.
1: aufgenommen, aber ja. Also schön, ja. dass du da bist. Heute geht es um was äh, ganz anderes und zwar  reden wir über das Metaverse, das mhm. so ein bisschen als, ich will gar nicht sagen, das nächste Internet. Und ich bin mir auch sicher, dass du gleich noch mehr dazu sagen wirst, Jan. Aber ähm, jeder, der Pokémon Go kennt oder Fortnite spielt oder schon mal eine ähm, ja, VR-Brille aufhatte oder was mit Augmented Reality zu tun ist hatte. Ist schon mal der, durchs Metaversum gehüpft. Genau, genau, der ist schon mal so ein bisschen in Berührung gekommen damit. Ähm, ja, also... Ihr seht schon, es gibt viele Entwicklungen momentan, aber Jan, kannst du nochmal für uns und für unsere Hörer und Hörerinnen sagen, was ist denn das Metaverse?
2: <lacht> äh, ganz ursprünglich war, also es, es stammt aus einem, aus einem 90er-Jahre-Science-Fiction-Roman. Also da wurde dieser Begriff das erste Mal so verwendet. Und wie so häufig mit solchen Begriffen, Ne, gibt es immer so diese ganz große Buzzword Gefahr so ne, hallo jetzt sprechen alle über das Metaversum beziehungsweise gewissermaßen ist der Trend schon vorbei also als als Second Life ähm so seinen Höhepunkt erreichte vor zwei, drei Jahren, da, da wurde relativ viel über das Metaversum gesprochen. Ich will mich auch gar nicht an der Begrifflichkeit aufhängen, die die ist nun mal da, das, das können wir auch nicht ändern. Wir Zukunftsforscher können auch nichts dafür, dass irgendjemand mal anfing von Megatrends zu faseln. Ja. Der Begriff hält sich trotzdem hartnäckig und, und da müssen wir einfach damit umgehen. In dem Maße, wie wir uns gerade Gedanken machen über das Metaversum, betrachten wir oder beobachten wir Entwicklungen, die über das, wie wir das Internet heute erleben und, und auch in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben, weit hinausgehen. Also insofern finde ich, Second-Generation-Internet klingt genauso buzzwordy, äh, führt trotzdem schon ein bisschen weiter, weil es keine Situation ergeben wird, aus, aus meiner Sicht, äh, wo dieses Internet einfach so, so stückweise graduell in irgendwas anderes hineinwächst. Also ich sehe an mehreren Punkten radikale Brüche, die Möglichkeiten für, für neue Interaktionen, neue Kommunikationsformen, neue Verhandlungen von gesellschaftlichen Thematiken, aber natürlich auch äh, neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Und das ist der Teil, der für mich spannend ist. Äh, fragt man die Gaming-Community, äh, ne, die heute noch unter ihren äh, dicken VR-Brillen sitzen und, und sich so langsam in, in Full-Body-Suits äh, reinbewegen oder so, so omnidirektionale Treadmills und so weiter, äh, dann gehen die das natürlich sehr, sehr stark um. Äh, unter dem Blickwinkel von von augmented oder oder erweiterter Realität an äh, sicherlich gibt's das auch äh, und und auch dort passiert wahnsinnig viel äh, also ne, wenn es am Anfang hatte man im Prinzip nur die die optischen und und akustischen Reize inzwischen hat man so ein bisschen Touch ne also man hat diese 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 Handschuhe, man hat Full-Body-Suits, wo ne, also Druck ausgeübt werden kann. Da spricht man dann auch so über 50%, 80% Immersion. Die Themen finde ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig reizend. 100% Immersion im Sinne von komplette, kompletter Simulation von von Reizen könnte durch eine Weiterentwicklung von Technologien wie Neuralink mhm. äh, passieren, wenn wir davon ausgehen, aber da reden wir wirklich über Zeithorizonte 30, 40 Jahre noch. Ne? Aber wenn wir da, darüber aus, äh, davon ausgehen, dass elektrische Signale direkt ins Gehirn äh, Sinnesempfindungen vorgaukeln, äh, ne? dann hat man da irgendwo so einen Chip zu sitzen und äh, und auf einmal riecht man Dinge, die gar nicht da sind, fühlt man Dinge, die gar nicht da sind, schmeckt man Dinge, die gar nicht da sind. Das finde ich dann wiederum faszinierend. Andere mögen das spukig finden, das finde ich auch völlig in Ordnung, dass andere das spukig finden. Also das ist überhaupt nicht wertend in irgendeiner Art und Weise gemeint, aber auch diese technologische Entwicklung gibt es viel näher dran allerdings. Und ich hoffe, dass wir darüber heute ein bisschen mehr reden ist so die Frage, wie, wie gestaltet sich das Wirtschaften mhm. und, und wie gestalten sich auch gesellschaftliche Aspekte im Metaversum?
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Also ich finde es auch spannend, dass du sagst, dass man plötzlich Dinge sieht, die nicht da sind und schmeckt, die nicht da sind. Das kennt man momentan vermutlich eher von anderen Substanzen, die da mit entsprechenden <lacht> Nebenwirkungen kommen. Also das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Ich will es, bevor wir nochmal näher auf gesellschaftliche Implikationen und Wirtschaft eingehen, aber noch ganz kurz an einem äh, konkreten Beispiel entlanghangeln, um den Leuten mal so eine Vorstellung davon zu geben, wie das Metaverse konkret in 10, 20, 30 Jahren aussehen könnte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich äh, am Klamotten kaufen gehen will, was für mich mhm. schon mal ein Horror an und für sich ist, mhm. aber dann muss ich mich auch noch an einem Samstag ähm, mit tausenden Menschen in überfüllte Läden in der Innenstadt quetschen, was es noch mal einen Ticken schlimmer für mich macht, wie du dir vorstellen kannst. Und äh, nicht nur jetzt in Covid, sondern auch generell ist es natürlich nicht immer ideal. Und äh, die meisten Leute haben ja schon auch das Online-Shopping für sich entdeckt aus ein paar Gründen, die damit zusammenhängen. Es ist einfach super bequem, Dinge von der Couch aus zu bestellen. Und das Problem, das ich aber momentan noch sehe, ist, ich kann natürlich... Kleidung nicht direkt anprobieren. Ich kann sie nicht anfassen, was ich manchmal wichtig finde, einen Stoff mhm. mal anzufassen, wie sich das anfühlt. Wenn ich äh, einen Kuchen bestellen will, dann weiß ich nicht, wie er schmeckt. Ich kann kein Stück davon probieren. Mhm. Dafür muss ich momentan immer noch ähm, in einen Shop oder in einen Store vor Ort gehen. Wie können wir uns das vorstellen, was wird sich im Retail da dann zukünftig ändern? Ähm,
2: ganz viel. Also ich meine, viele Retailer entdecken, das Metaversum für sich. Und jetzt rede ich nicht über, was weiß ich, ich, ich mache hier einen neuen Online-Shop auf. Das fängt an mit kleineren Beispielen, wie man kann sich bei, bei über die Ikea-App Ikea-Möbel in sein leeres Wohnzimmer hinein projizieren lassen. Und man bekommt schon mal eine Vorstellung davon, wie könnte das aussehen? Also ist das, was wir uns vielleicht vorher auf so einem Blatt Papier aufgemalt haben, wo die Maße dann doch nicht so richtig stimmen. Also ist das tatsächlich stimmig oder nicht? Also Oder sollten es doch zwei Couches weniger sein, weil das Wohnzimmer nicht genügend Platz hat? Das sind so Sachen, die, die heute schon existieren. In, in weiteren Schritten werden Dinge dazukommen wie das mag jetzt vielleicht auch albern klingen, aber wird wahrscheinlich auch ein Stück weit Realität sein, ne? dass das Netflix so eine Art Kinoatmosphäre vorgaukelt. Ne? Auf einmal sieht man dann so an den Seiten des, des Kinosaals, wo man äh, in, in, so auf die Leinwand schaut, äh, die dann aber Hinte doch wieder ja. Werbung eingeblendet. So. Also dann ist es jetzt vielleicht nicht mehr die Eis- oder Bierpause, <lacht> noch mal ja. kurz vorm vor Film, äh, sondern sehr, sehr stark personalisierte Werbung, die auch davon abhängt, ob... Äh, ob man auf gewisse Szenen im Film besonders reagiert ne, und, und entsprechend dann Product Placement äh, stattfinden kann. Also das ist auch, auch hier eigentlich nur eine Weiterentwicklung von Themen, die heute schon existieren. Spannend wird es dann tatsächlich an der Stelle, äh, wo es Geräte gibt. Also nehmen wir mal das, das Beispiel äh, Klamotten oder Schuhkauf. Ne? Also äh, könnte mir vorstellen... Ähm, das einige, sicher nicht alle Kunden, ne, aber dass einige Kunden tatsächlich sich so einen so Virtual-Reality-Schuh zulegen, so wie es eine Virtual-Reality-Brille gibt, äh, der sich über Druck der Fußform anpasst und dann tatsächlich äh, ne, Laufmuster, Druckwege und so weiter äh, ausprobieren kann und das dann tatsächlich also anhand von schon hergestellten Schuhen auf den Fuß projizieren kann oder äh, möglicherweise dass der Fuß über diesen Virtual-Reality-Schuh dem Hersteller sagen kann, das wäre die ideale Passform. Ne? Also mhm. äh, in dem Paar Doc Martens äh, wird Jan, wird Karina ne, keine, keine Blasen bekommen. Ne? Also und, äh, und dann, aber dann entsteht tatsächlich schon etwas Neues, äh, weil dann werden Firmen in der Lage sein, in Stück weit ihre Produktentwicklung an Endkonsumenten zu übergeben. Und das ist, das wird heute abstrakt postuliert. Äh, und es gibt, es wird heute auch tatsächlich bis zu einem gewissen Grad natürlich auch gemacht, wo, wo Firmen Kunden einbeziehen in der Produktentwicklung, äh, äh, aber so, UX-Themen, Design Thinking, könnten nochmal ganz anders äh, aussehen, wenn sie durch ja. Technologie augmentiert werden. Ne? Und, und das wäre schon so der nächste Schritt, äh, woran heute auch schon gearbeitet wird.
1: Ja, das, ich habe auch gerade überlegt, es ist sehr spannend, was da für ein Rattenschwanz an Dingen noch dranhängt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schuh anprobiere, der perfekt passt und der auch noch meine Gesundheit gut tut, weil ich besser dann laufe mhm. ähm, und den ich entsprechend länger habe dann wirkt sich das ja auch wiederum auf eine Nachhaltigkeit aus. Und Absolut. als Kunde bin ich plötzlich am längeren Hebel, weil ich von Unternehmen ja irgendwann eine Erwartung dann stelle, dass dieser Schuh mir perfekt passt. Das heißt, dieses ganze Ramsch-Thema wird in Zukunft vielleicht aber nicht mehr funktionieren, weil Ramsch genau. kaufe ich nicht mehr, weil es mir nicht passt. Und
2: genau. So Und es kann durchaus sein, also dass es davor eine Reihe von, von Mischformen gibt. Also ein, ein ganz tolles Experiment, was vor... Ah, das vielleicht sogar schon drei Jahre her lief, war, war die Store Factory von von Adidas, die die glaube ich neun Jahr, äh, neun Monate lang aktiv war im, im Bikini in Berlin. Äh, da ist man dann also einfach in so einen Full Body Scanner gegangen und äh, man konnte da sogar mit mit Designs experimentieren, wie man sich bewegte. Dann haben Algorithmen da irgendwelche Strickmuster äh, äh, ne, erfunden. Also es war ein total tolles Erlebnis und dann bekommt man eben sein Pullover maßgeschneidert, perfekt auf den, den Körper ja. abgestimmt, äh, mit einem individualisierten Muster äh, ausgedruckt. Ne? Wenn man das jetzt hochskaliert äh, und, und solche Arten von, von Experiences äh, schafft, äh, dann wird über kurz oder lang natürlich auch die Frage aufkommen, äh, wird es eine Relokation von der Textilindustrie aus Schwellenländern, wo sie sich heute befindet, Türkei, Bangladesch und so weiter, wieder zurück nach Deutschland gehen. Wird wahrscheinlich auch durch Trendthemen befeuert werden, wie ne, Rückbesinnung, Verkürzung von Lieferketten, die jetzt ganz stark, also durch, durch Covid, also auch nochmal äh, befeuert wurden. Also zumindest ist gesellschaftliches Momentum für solche Themen da. Technologisch. Ich, ich glaube, die ersten Hemden, die vollautomatisiert geschneidert worden sind aufgrund von, von Bodyscans, das ist eine Technologie, die 1998 schon das erste Mal ausprobiert wurde. Ne? Und, äh, äh, aber wie gesagt, die Technologie ist inzwischen so billig geworden, äh, dass es Store-Factories geben kann oder dass man möglicherweise schon existierende Devices, die im Haushalt da sind, äh, so tweaked, dass Körpermaße übertragen werden können und dann vielleicht in Deutschland in irgendeiner so vollautomatisierten Fabrik ähm, ja, Anzüge entstehen, Jacken entstehen, Kleider entstehen und die dann nach Hause geschickt werden. Und ja, und dann gibt es eine Passgenauigkeit. Das Berührungsgefühl bei Textilien, ich glaube, dafür bräuchte man noch eine, eine deutliche Weiterentwicklung von diesen äh, äh, Gadgets, die, die heute zwar auch schon existieren, also ne, Gamer haben, Gaming-Handschuhe die Druck übertragen, aber so die Granularität von Textilien ist dort noch nicht da, aber ein, zwei geräte weitergedacht, wird auch ja, das kommen.
1: Kann das funktionieren. Also um es ganz kurz nochmal festzuhalten zwischendrin jetzt ähm, und um es auch nochmal so klarzustellen, das Metaverse ist nicht irgendeine Technologie, die auftaucht, sondern das Metaverse ist ein Zustand, eine Welt, in der wir uns bewegen werden, die sich jetzt nicht mehr ganz klar von der Realität unterscheiden lässt. Also jetzt auch nicht genau. zwangsläufig wir Spielen, ein Spiel, in das man reinhüpft. Und die wird aber, also das Metaverse an sich wird befeuert durch diese Technologien. Also KI, ähm, 3D-Druck für eine örtliche Produktion, ähm, ja. solche, also Augmented Reality und Virtual Reality sind einfach Teile dessen, aber an und ja. für sich nicht das Metaverse selbst.
2: Nein, das ist es nicht, sondern das, also wie gesagt, das Metaverse ist, ist eine Behelfsvokabel, <lacht> wo dieser Begriff jetzt gerade herkommt für, für ein Internet, was, was deutlich über das hinausgeht, was das Internet heute leistet mit, mit irgendwelchen Push und Pull Verfahren, sondern wirklich neue Form von von Interaktion zwischen Kunden und Herstellern, aber wie gesagt auch nicht auch nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Also ne, wir sehen auch in, in, ähm, in Gaming Communities eine ganze Reihe von spannenden gesellschaftlichen Experimenten laufen, wo Interaktionsmuster getestet werden und wo auf Interaktionsmuster von Menschen auch eingewirkt wird. Äh, Thema Filterblasen kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu.
1: Mhm. Ähm. Wenn wir noch ganz kurz bei Unternehmen bleiben und dann würde mhm. ich auch tatsächlich auf Gesellschaft und äh, politische Implikationen überleiten. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen, für die Positionierung am Markt? Also mhm. ist Metaverse tatsächlich dann eine Sache von in 30 Jahren und ich kann so ein bisschen hinten mhm. anstellen oder wie, wie sieht… Also das
2: Metaversum aus? hat heute schon begonnen und, und wie gesagt, da rede ich jetzt nicht nur über, über Dinge wie… Games und ne, jede große Internetfirma hat, hat irgendwo einen Games-Bereich, äh, sondern es fängt. Also, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, die ich, die ich sehr stark vertrete, dass jedes Unternehmen sich irgendwo positionieren muss in dem Streit, der gerade zwischen Epic Games auf der einen Seite und. Äh, und Apple und Google auf der anderen Seite läuft. Also, Auslöser des Streits waren die, die horrenden Gebühren. Jedes Mal, dass sich jemand Fortnite heruntergeladen hat, haben Apple und Google halt 30 Prozent mitgeschnitten. Wenn ein Gamer Coins erworben hat innerhalb von Fortnite, hat Apple mitgeschnitten, hat Google mitgeschnitten. Und der, der Epic Games Gründer hat aus meiner Sicht ein, ein, sehr gutes Argument hervorgebracht. Äh, Apple und Google sind hier nichts anderes als ähm, Infrastrukturdienstleister. Also das wäre so ungefähr, als wenn die, die, die Telekom bei jedem Angebot, was, was von mir aus zwischen Deutscher Bahn und Knorr-Bremse telefonisch <lacht> verhandelt wird, 30 Prozent mitschneiden würde, äh, das, das würde kein Mensch zulassen. Natürlich zahlt man der Telekom eine Gebühr dafür, dass man kommunizieren kann, aber nicht 30 Prozent äh, und, und nicht äh, mit, mit jedem Untervertrag. So, und an der Stelle entsteht oder ist schon entstanden ein, ein Oligopol, was auf lange Frist oder auch auf mittlere Frist jegliche unternehmerische Betätigung von Individuen äh, ersticken wird. Und, und an der Stelle, ja, I will go on record, also bin ich auf der Seite von Epic Games. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Auseinandersetzung heute zu führen, weil ob ein Unternehmen jetzt äh, Lebensmittel verkauft, Möbel verkauft, Kleidung verkauft oder ob ein Unternehmen äh, Serviceangebote im im Internet anbietet, ob ein Künstler seine 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 Musik dort verkauft. Äh, 30 Prozent sind zu viel, äh, Punkt aus Ende der Geschichte äh, aus meiner Sicht und äh, und ja zwei Prozent. Wären angemessen, wären vertretbar, wenn man es in den Prozentsätzen äh, haben will. Fixpreise wären auch denkbar und, und auch vertretbar und möglich. Mhm. Äh, aber hier muss etwas passieren und hier muss sich auch wirklich jedes Unternehmen fragen, in dem Maße, wie Unternehmen vor 20 oder 15 Jahren anfingen, Online-Strategien zu entwickeln. Also sprich, äh, ne, ich gehe auf, auf Kundenakquise im Internet. Äh, was ist es mir wert, in einen, in einen Dialog mit den Kunden hineinzutreten? Ne? Will ich mich hier von, von Apple oder Google äh, knebeln lassen? Äh, will ich zulassen, dass die 30% Prozent mitschneiden? Oder, oder verstehe ich ein zukünftiges Internet, ob das jetzt Metaversum heißt oder wie, wie immer dann die Begrifflichkeit sein wird? Äh, oder möchte ich tatsächlich freien Handel, freien Austausch mhm uneingeschränkt von den Internetgiganten äh, haben und ja, und ich denke, es gibt gute Argumente für beide Seiten, aber dieser, dieser man kann es schon Kriegsschauplatz nennen, der, der ist jetzt eröffnet. Ja. Äh, und das, da das müssen sich Unternehmen positionieren. Das wäre auch
1: tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob ähm, Apple, Google, Microsoft so die, die großen Player, die momentan ja durchaus das Internet auch bestimmen tatsächlich Metaverse sich auch fortsetzen werden. Ähm, oder ob es ganz neue Player gibt mhm. und man als kleiner Player jetzt nochmal eine Chance hat, neu anzufangen, sozusagen.
2: Sowohl als auch. Also Microsoft äh, ist nicht bekannt dafür, 30 Prozent mitzuschneiden bei allem, was auf Microsoft mhm. passiert. Äh, also da hat Microsoft eine andere Policy. Gibt sicherlich auch kritikwürdige Aspekte, äh, aber ich, ich würde Microsoft hier aus dieser Gleichung ganz bewusst rausnehmen. Ne? Also es sind es sind eher wirklich diese... diese Provider, ne, Apps, App Stores, äh, ob die jetzt bei Apple sind oder bei Google sind, äh, wo, wo sich dieses Oligopol herausgebildet hat. Äh, natürlich haben wir dann Cloud-Dienstleistungen und da kann man dann, ja, kann man jetzt überlegen oder oder nachdenken darüber, wie lang setzt sich das Cloud-Geschäft fort äh, unter, dem, unter dem Stichwort äh, Big Data. Ne? Also wir, wir, sammeln, wir sammeln Daten. Ne? Also es gibt halt dieses ungeschriebene äh, Gesetz. Ne? Ich, ich, ich stelle meine Daten zur Verfügung, so wie viele andere auch, äh, beziehe dafür praktische kostenlose Dienstleistungen. Aber die Frage ist dann an der Stelle auch schon aufgeworfen worden von, von George Gilder in Life After Google, Uh, oder beziehungsweise, ich, ich glaube, es war sogar Eric Schmidt, den er hier zitiert hat, ne? wenn, du, wenn du kostenlose Dienstleistungen in Anspruch nimmst, wirst du zum Produkt. Mhm. Uh, und, uh, und an der Stelle ist tatsächlich ein großes Fragezeichen, uh, werden Distributed Ledger-Technologien, ne? also Blockchain-Technologien, Hash-Technologien, dazu führen, dass Big Data bis zu einem gewissen Grad eingehegt wird. Natürlich braucht man viele Daten, um gute künstliche Intelligenz zu entwickeln, aber werden Google und Apple in Zukunft bereit sein, für diese Daten zu zahlen, um dann künstliche Intelligenzen mhm. zu entwickeln, kommen neue Player auf den Markt. TikTok ist ein neuer Player auf dem Markt, Nebenbei faszinierend, wie die Denke von TikTok äh, ist bei der Entwicklung von Algorithmen. Die hebt sich deutlich ab von dem, was Facebook zum Beispiel äh, im selben Bereich macht. Äh, und ja, da, da wird es Raum für neue Player geben und ganz ehrlich hoffe ich auch, äh, dass sich hier eine Landschaft, die sich ja, Ende der 90er Jahre anfing aufzubauen und eigentlich so die letzten 20 Jahre lang, dass das Internetgeschäft dominiert hat, äh, es wird Zeit für eine Disruption, weil das Silicon Valley glänzt nicht mehr. Es ist äh, also der gesellschaftliche Mehrwert, den das Silicon Valley in den letzten fünf Jahren hervorgebracht hat, äh, ist, ist ein Bruchteil dessen, äh, was es noch Anfang der 2000er war und da, da freue ich mich auf die neuen Innovationen, ja. die entstehen. Die spannende Frage an der Stelle wird natürlich sein, wo entstehen diese Innovationen? Da wird ganz viel aus China kommen und das wirft dann natürlich sofort wieder eine Frage gesellschaftlicher Ethik auf. Äh, ne, werden wir in Deutschland groß genug sein, um von China lernen zu können, ohne Angst zu haben, dass wir damit Chinas politisches System übernehmen. Äh, diese Größe wünsche ich mir von einigen Unternehmen, aber da sind eher so die Abwehrreflexe aus dem Kalten Krieg noch mhm. da. so ne? Böses, böses China. Äh, nein, man kann von China lernen, ohne das politische System von China kopieren ja. zu müssen.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, also ich, ich glaube, man kann mittlerweile Wirtschaft auch überhaupt nicht mehr abgetrennt von Politik sehen, also ja, so wie China äh, Digitalität gestaltet, ähm, genau. hängt das natürlich immer mit beiden zusammen, so politisch und unternehmerisch. Ich will noch auf äh, gesellschaftliche Aspekte übergehen. Also meine Generation wird von der etwas älteren Generation ganz so vorgeworfen, dass wir so viel am Handy hängen und gar nicht mehr nach draußen gehen mit unseren Freunden spielen. Ich setze dem immer entgegen, dass ich sage, wenn ich am Handy hänge, ist es auch sozial. Ich kommuniziere mit Freunden und Freundinnen auf der ganzen Welt über mein Handy und sozusagen ist es sozial, aber anders. Ein mhm. ähm, anderes, was man nicht kennt. Wie wird es dann im Metaverse aussehen? Also was ich über WhatsApp momentan nicht abbilden kann, was natürlich jetzt vor allem in Covid-Zeiten sehr schade ist, ist eine Umarmung oder mal äh, ein äh, ja an der Hand genommen werden, ein Kuss auf die Stirn. Das, ist noch nicht möglich. Das wäre manchmal schön, vor allem, wenn man seine so Oma erst drücken könnte. Ja. Ähm, wie könnte sowas im Metaverse aussehen, Sozialität an sich?
2: Ähm, also, es gibt tatsächlich Gadgets, wie gut die sind. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Äh, aber wo, wo man tatsächlich auch einen Zungenkuss über 10.000 <lacht> Kilometer simulieren kann. Ne? Also äh, das ist auch schon ein altes Gadget, also vier, fünf Jahre alt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also ob du deine Opa, äh, deine, deine, deinen Opa, deine Oma dazu bewegen könntest, in so ein Full-Body-Suit äh, einzusteigen, aber dann könntest du sie auch drücken. Äh, wer dafür offen ist, wird möglicherweise diese Gelegenheit dafür nutzen. Ähm, und, und auch hier, es ist hybrid. Ähm, meine Eltern haben mit der Musik, die ich gehört habe, und mit dem Lifestyle, der damit einherging in den 80er Jahren gefremdet und sie tun das bis heute. Ne? Also, das ist, äh, das wird sich wahrscheinlich auch nie ganz abstellen lassen. Äh, und, und da wird es Generationen Themen geben. Und, und äh, und auch du wirst eines Tages ein Alter erreichen, wo du dich fragst, so, diese 20-Jährigen heute und 15-Jährigen, was machen die in eigentlich? In den full body was machen die? <lacht> genau, aber die Wahrheit ist, und das ist eben die andere Sache, das erlebe ich auch bei meinen Kindern, ne? Die äh, ähm, ich versuche auf sie medienpädagogisch einzuwirken, im Sinne von ähm, Lerne zu unterscheiden, was was echt, was valide und was fake ist. Und das ist nicht einfach. Aber dass sie über digitale Medien interagieren, Freundschaften schließen, ist völlig normal. Also tatsächlich habe ich mir auch die Freunde und Freundinnen meiner Kinder ab und zu angeschaut. Und das ist schon, das ist rührend, zu erfahren, wie die sich austauschen. Und das spielt dann tatsächlich äh, gar keine Rolle. Ne? Ist es der Nachbarsjunge oder, oder die Freundin außer Klasse? Äh, wenn diese Person keine Ahnung, in Südkorea sitzt oder in Argentinien, äh, dann, dann haben meine Kinder eine Erfahrung die ich in meiner Kindheit eigentlich gar nicht oder nur nur sehr eingeschränkt hatte und Irgendwie und da und, öfter, genau und, und und darum beneide ich sie ein bisschen ne? also wie wie dann äh, Körperlichkeit funktioniert äh, I don't know ne das das hängt dann wirklich äh, von von der Art der Gadgets ab äh, die erhältlich sind und der Bereitschaft von Menschen sich also darauf einzulassen ähm, auch verspieltere ältere Semester werden sich darauf einlassen und andere werden denken so, bah, wie, wie, wie eklig ist das denn? Ne?
1: Ja. ja, Sozialität schafft sich ja auch nicht nur durch Berührung. Ich dachte auch gerade im Arbeitskontext ist es äh, sehr spannend, ähm vor allem jetzt mit Homeoffice sieht man ja ganz oft, dass die Kollaboration zwar eigentlich gut klappt, aber manche Dinge klappen tatsächlich nicht so gut. Also ein Workshop zu halten, wo du diese räumliche Ebene hast, wo du auf Dinge zeigst, ähm, mhm. zusammen an einem Worksheet arbeitest, das lässt sich bis zu einem gewissen Grad natürlich auch online abbilden, es ist aber tatsächlich nicht immer dasselbe. Wie das hat
2: was mit dem Stand der aktuellen Technologie zu tun. Natürlich ist es belastend für die Augen und, und, und auch fürs Ohr äh wenn man auf so einen kleinen 13 Zoll, 15 Zoll, im Idealfall 17 Zoll Bildschirm schaut. Äh, wenn wir jetzt aber mal zehn Jahre in die Zukunft denken. Ne? Äh, wir haben ja heute schon große Badezimmerspiegel, die als Projektionsflächen für Nachrichten, Wetterbericht, Körpergewicht, äh, ne, Gesundheitsmerkmale und so weiter äh, agieren. Äh, solche Dinger kann man auch als Scheiben in, in, in Offices einbauen oder, oder die Balkontür oder die Fensterscheibe in der eigenen Wohnung. Und dann hat man nochmal ein ganz anderes Erleben. Also man start nicht immer irgendwie fix auf, den, auf diesen einen Bildschirm. Man muss nicht ständig irgendwie ein, ein, ein Handy in der Hand tragen. Also Handys sind was das angeht, also eigentlich völlig bekloppte Geräte. Ja, weil, also
1: vollkommen misskonstruiert eigentlich. <lacht>
2: Naja, also das, ne, Steve Jobs hat sich das nicht ausgedacht. Ne? Also da, da hat so eine Entwicklung halt auch Apple eingeholt. Ne? Also auch dort äh, könnte Apple deutlich mehr innovieren. Also was wäre mit, wie wäre es mit iWindow, ne? Also äh, jetzt jetzt ohne Quatsch. Weil, weil, ja, ne? ich habe das
1: auch schon ganz oft gedacht. Also statt, äh, also ich schaue jetzt nicht oft Fernsehen, aber wenn man mal einen Film ansieht, dann könnte man den auch im Fenster angucken. Dann genau. Dann hast du deinen Flachbildfernseher, der doppelt so groß ist. und
2: Richtig. Und, und, und moderne Glasunternehmen, natürlich machen die sich Gedanken darüber, also also, äh, welche welche Arten von, von Folien kann man auf, auf Glas raufbauen, äh, die, die interaktiver sind, also wo dann aber auch sichergestellt werden kann, dass wenn man sich abends einen Film im Fenster anschaut, <lacht> dass der Nachbar nicht unbedingt mitschaut. Ne? Also äh, es sind ja auch Themen, die dort kommen. Aber aber technologisch ist dort vieles heute schon möglich. Hat es ein Preislevel erreicht, wo wo sich jeder das leisten kann. Nein, noch nicht. Und gleichzeitig als die ersten Riesen HDTV-Bildschirme rauskamen Vor 20 Logisch. Jahren waren die unbezahlbar und heute hat jeder so ein, so ein Ding ja, und kauft das für unter also, 1000 Euro.
1: Mobiltelefone sind jetzt auch nicht ähm, das Neueste und trotzdem, ja, ja irgendwann ging so. halt das Level. Also das
2: wird kommen und, und ich glaube, die Zukunft tatsächlich von, von augmented reality liegt eher darin, dass wir, dass wir Gadgets weglegen werden, also das Handy weglegen werden, dass. Ja. Äh, den Laptop weglegen werden und, und sicherlich auch keine klobigen VR-Brillen tragen werden, äh, die dann doch schon ordentlich Gewicht haben und einen Druck auf den Kopf ausüben, sondern wir werden umgeben sein von interaktiven Räumen, wo Schall integriert ist, wo, wo Optik integriert ist äh, und möglicherweise also noch, noch andere Arten von Sensorik, äh, die es einem also ermöglichen, auf Wunsch, ins Metaversum zu wechseln, wenn die Realität gerade nicht so schön ist.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, gehen wir noch mal auf die politischen Dimensionen ein. Äh, ich habe ein interessantes Zitat von John Ury gefunden. Der ist Soziologe und hat in den 90ern publiziert. Äh, mhm. Deswegen finde ich es noch mal ein bisschen mhm. spannender. Äh, ist ja doch schon über 20 Jahre her. Der hat von äh, virtueller Mobilität bzw. virtuellen Gemeinschaften gesprochen. Ähm, in den 90ern ja. war natürlich relativ unklar, was das jetzt bedeutet. Jetzt mit dem Internet hat das so eine Form angenommen. Ich finde aber, wenn man das Zitat nochmal aus einer Metaverse-Perspektive liest, ist es auch nochmal spannend. Ähm, also er hat von neuen globalen Zivilgesellschaften äh, gesprochen, mhm. die in den meisten großen Gemeinschaften nicht in und durch Nationalstaaten organisiert mhm. sind. Und er hat angeführt, dass eine solche Zivilgesellschaften durch neue Formen des Lernens, die Etablierung alternativer Gegenkulturen, Transformation dessen, was mit Urheberrecht und Privatsphäre gemeint ist und die Schaffung großer neuer Möglichkeiten für eine partizipative Demokratie, gestaltet ist und dass es das mit sich bringt. Mhm. Inwiefern siehst du das auch im Metaverse?
2: Ah, da stecken ganz viele Themen drin. Also ich würde es gerne aufsplitten in, in drei unterschiedliche Bereiche. Das, das eine ist, äh, ähm, also das eine sehen wir heute schon. Das ist, ähm, Das sind diese Filterblasen, getriebenen oder, oder oder Filterblasen, die durch Algorithmen getrieben werden. Also Communities, die, also ob das jetzt QAnon ist oder 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 wahrscheinlich auch irgendwas, was äh, gesellschaftlich nützlich ist, wie äh, nachhaltiges Essen. Äh, trotzdem die Menschen, die sich in, in solche Communities heute schon reinbegeben, äh, ob auf Facebook, Instagram, TikTok, äh, was auch immer, werden schon, TikTok ein bisschen weniger, aber äh, werden schon permanent mit gleichen Inhalten befeuert. Und das ist ein riesiges Problem, äh, weil es desensibilisiert auch, äh, es, es peitscht sich hoch. Ähm, und ohne jetzt als Corona-Leugner klingen zu wollen, äh, das, also das ist überhaupt nicht meine Absicht, aber äh, die... Permanente Befeuerung von unterschiedlichen Ideologien, die sich rund um Corona, also ausgelöst von der Corona-Krise, auftun, zeigen auch noch mal mit, mit einer Deutlichkeit, dass wir ähm, diskursunfähiger werden als Gesellschaft. So, also da kommt ein ganz anderer Themenkomplex rein, den wir schon mal in einem separaten Podcast behandelt haben. Praktikable KI-Ethik. Mhm. Also wie richtet man die Algorithmen aus? Äh, aber auch ein Thema wie Sozialverhalten und da gab es vor anderthalb Jahren ein spannendes Experiment in England, wo, wo Gamer äh, befragt worden sind, So, ne, wie steht ihr zu Themen wie äh, Mobbing äh, im Internet, also ganz konkret wurde es aufgehangen an, an Mobbing von Homosexuellen im Internet und die Gamer meinten alle so, ach nee, das sind die Trolls, ne, das sind nicht wir. Äh, und dann wurden tatsächlich... Dieselben Gamer mit Kommentaren konfrontiert, die sie abgelassen haben in Momenten, wo im Spiel irgendwas schief lief. Und das waren ganz häufig homophobe Kommentare. Und als die konfrontiert worden sind damit, hallo, ne? ihr seid die Trolls, äh, ja. ihr versprüht hier diesen homophoben Scheiß, äh, konnte gemessen werden, dass sich auf einmal diese Leute versuchen in Schach zu halten und andere Ausdrücke zu wählen. Ne? Also das ist ein interessantes Expo. Das gibt mir auch so ein Stück weit Hoffnung. Ne? Also ja. das ist so dieser, dieser eine Komplex. Der zweite Komplex, den wir sehen, ganz deutlich sehen, auch heute schon in, in äh, unterschiedlichen Social-Media-Communities, äh, ist natürlich, Menschen tun sich international zusammen in Communities von, von Gleichgesinnten. Und um hier vielleicht auch mal ein Beispiel aus meinem Privatleben zu geben, so das ganze Thema Lebensverlängerung durch Gentherapien ist ein Thema, was mich interessiert, was mich umtreibt und ich stecke dort selbst in, in zwei Communities drin. Die eine ist ein bisschen esoterischer, wahrscheinlich werde ich mich dort auch demnächst abmelden. Also so, so, so transhumane, transhumane Religiosität, die dort sehr stark versprüht wird, aber eine andere ist also sehr, sehr ne, Science-Evidence-Based. Ne? Und, und, und man, man sieht so, ne, am Anfang war das alles eine Suppe, das spaltet sich auch auf und ich habe inzwischen Freunde in Israel und Russland, also tatsächlich Freunde, die ich auch regelmäßig konsultiere zu Themen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Äh, und trotzdem tauschen wir uns aus. Und wir sind, ich, ich bin vertrauter ne, mit dieser Kollegin in Russland und mit diesem Kollegen in Israel als mit meinen Nachbarn, die, die das für ne, völlig bekloppt halten, über Lebensverlängerung zu sprechen. Und äh, und und ja, wenn irgendeine dieser Communities jetzt ein, ein, ein Thema lostritt, also sei es, was weiß ich, Lobbyismus auf die Politik, Mittel für Genforschung freizugeben oder eine Lockerung in der Gesetzeslage, insbesondere auch in Deutschland, was Genforschung angeht, zu betreiben, dann entwickeln die tatsächlich sehr schnell sehr große Schlagkraft, wofür es früher Verbände gebraucht hätte. Ne? Also Politiker reagieren häufig schneller auf einen Shitstorm als ne, das beharrliche immer wieder Anklopfen eines Lobbyisten. Ne? Können wir mal einen Termin machen? Herr Spahn in dem Falle dann. Oder, ne? Und ja, das ist genau der Punkt, der hier in den 90er Jahren vorhergesehen wurde. Also Leute, die einen gewissen Wertekanon, ein gewisses Weltbild teilen, können sich heute sehr leicht zusammenschließen und tatsächlich auch global auf Politik einwirken, finde ich gut. Mhm. Äh, aber ist eine Herausforderung natürlich auch für Politik.
1: Ja. Also das heißt, wir können uns vielleicht vorstellen, dass in der Zukunft ähm, Nationalitäten, zumindest im Metaverse, äh, nicht mehr maßgeblich äh, dafür entscheidend sind, ähm, welchen Regeln ich folge auch, äh, sondern sich eher Personen über Wertegesellschaften, Wertegemeinschaften definieren.
2: Genau. Ähm, genau. Und, und, und auch hier sehen wir Auch hier sehen wir Entwicklungen. Jetzt muss ich wirklich vorsichtig formulieren, weil ich an der Stelle nicht unbedingt mir eine politische Intervention wünsche. Aber ich, ich greife jetzt einfach mal so ein Beispiel raus: Also eine Handelsplattform, die, die verhindert hat, dass Bucherpreise für Klopapier in einer Situation, wo Hamsterkäufe von Klopapier gemacht worden sind, hat etwas Gutes getan. Und gleichzeitig Darf es aus unserem bisherigen politischen Verständnis heraus eigentlich nicht passieren, dass ein Unternehmen eine solche Marktmacht hat, dass sie global oder auch national Preise diktieren kann? Also, also hier könnte man argumentieren, wurden Gesetze überschritten, wurden Gesetze überbrochen, gleichzeitig gab es einen echten Nutzen für die Bevölkerung. Also ne, wozu soll auf Ebay oder Amazon auf einmal das Klopapier den 20-fachen Preis haben, bloß weil Leute in, in, in die Supermärkte rennen und das Klopapier leer kaufen. Ähm, und, und, und da sehen wir genau die 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 Schwierigkeiten, die wir heute haben mit Gesetzen, die aus einem... Aus einem vor digitalen Zeitalter kommen und gar nicht die Entwicklungsgeschwindigkeiten haben, äh, ja, auf, auf, auf solche Sachen äh, so schnell zu, zu reagieren. Ähm, bin gespannt, wie die Politik damit umgehen wird. Ich glaube, die Politik wird es auch lernen müssen und ich meine das jetzt überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Es ist wirklich ein Lernprozess von Gesellschaft und Politik und, und sehr viel Dialog, äh, wie Gesetze auch vielleicht ein Stück weit generischer formuliert werden, weil so eine äh, feste Metrik funktioniert an vielen Stellen in so einer Gesellschaft nicht mehr. Und da und muss man gesellschaftlich nicht, klüger werden.
1: Ja, und ich ich finde auch im Internet schon, du kannst als Gesetzgeber sehr viele Aspekte gar nicht mitdenken, weil sie dein Land oder deine Nation erstmal gar nicht betreffen. Und im Internet, du aber eine globale Gemeinschaft Absolut. hast, wo entsprechend Dinge anders behandelt werden müssen. Genau. Ich finde es auch gerne schon spannend, also auch schon im Internet an sich, aber natürlich mit dem Metaverse wird sich das noch ähm, verstärken, dass man sehr einfach den Reglement seines eigenes Landes entfliehen kann, indem man zum Beispiel online in eine Bibliothek geht und ähm, zensierte Bücher liest.
2: Absolut, also das, das war dieses, dieses sehr schöne Minecraft-Beispiel mit dieser Uncensored Library, wo Aktivisten ja äh, zensierte Texte in einen ja, virtuelles Gebäude hineingepflanzt haben. Und äh, ja, dann war es schwierig für repressive Regime wie Russland oder Saudi-Arabien oder auch China, ähm, das zu zensieren. Also will man will man wirklich der gesamten Bevölkerung das Minecraft-Spielen verbieten, äh, das, das überlegt überlegen sich Gesellschaften zwei- oder dreimal. Und ja, auch dafür, also auch, auch diese Form von politischen Aktivismus werden wir mehr sehen. Äh, Natürlich werden sich Regierungen auch darauf einstellen. Also das, Ich glaube, wir müssen uns davor hüten, den, den, den Fehler zu begehen, den viele begangen haben Mitte der 90er Jahre, dass das Internet wird alles demokratisieren. Auch das Metaversum wird nicht alles demokratisieren. Wie gesagt, die Spielregeln fürs Metaversum werden heute geschrieben. Und mhm. wenn Apple und Google das Metaversum bestimmen, dann wird Apple und Google Moral herrschen. Wenn die wirtschaftlichen Vorgänge im Metaversum nur auf Chinas äh, BSN-Network äh, ablaufen werden, dann werden chinesische Algorithmen die Handelspraktiken vorgeben. Äh, da ist doch viel mehr die Frage, wollen sich andere starke Wirtschaften wie Deutschland äh, einbringen in die Diskussion? Wie sieht eigentlich die Architektur eines solchen Blockchain-Security-Networks aus? Äh, wollen wir weiterhin Kryptowährungen verhindern oder wollen wir sie ermöglichen, um die Gestaltungsspielräume zu schaffen für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft? Äh, und macht es überhaupt noch Sinn, Wirtschaft national zu denken äh, oder müssen wir Wirtschaft nicht viel Global globaler ja. denken? Ne? Also es ist das Bruttoinlandsprodukt der Welt, oder das Brutto-Globalprodukt, nicht der viel interessantere ne, äh, äh, Koeffizient, der gemessen werden sollte. Also jetzt sind wir auch wieder so 30, 50, 100 Jahre vielleicht in der Zukunft. Äh, aber ja, da wird an allen Stellen an bisherigen Konzepten weggeschnitten und es wird ummoduliert und, äh, und letzten Endes ist die Frage immer dieselbe. Wollen wir es verhindern oder wollen wir gestaltender Teil einer neuen Zukunft sein?
1: Und die Frage ist auch, kann man es verhindern? Ich äh, denke mal ganz schwer, nein. Nein, ähm, aber der versucht trotzdem ja, immer wieder. Und ja, dann das, haben das da sind wir
2: nicht klüger geworden über die letzten 30.000 Jahre.
1: Da hast du da Ich will zuletzt noch auf, also ich habe noch zwei bis drei Fragen für dich. Ich will noch auf einen Themenkomplex eingehen, den ich auch noch sehr spannend fand. Und zwar ist es das Thema Mobilität. Und auch hier hat schon schon wieder einen spannenden Ansatz. Er hat nämlich damals und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich übereinstimme, ehrlich gesagt. Aber ich werde es dir jetzt auch mal vorwerfen. Ähm, er hat damals geschrieben, dass, er nannte es virtuelles oder schwereloses Reisen, mhm. <lacht> keine physische Reise ersetzt. Ähm, er sagt, schwerelose Mobilität, also virtuelle Mobilität, mhm. kann die sozialen Verbindungen zwischen Menschen an verschiedenen Orten verstärken mhm. und damit den Wunsch nach physischen Reisen steigern. Er sagt aber, eine virtuelle Mobilität steigert tatsächlich nur den Wunsch. Und ähm, das heißt, wer gern virtuell verreist, verreist auch im physischen lieber. Mhm. Ich Glaube tatsächlich, ähm, dass virtuelles Reisen eher physische Mobilität in gewissen Teilen ersetzen wird. Also Stichwort Pendeln, ähm, von unterwegs aus arbeiten und in anderer Hinsicht aber nicht. Also ich glaube, das Abenteuer und das Reisen an sich und der Spaß in der Freizeit, fremde Kulturen zu entdecken, der wird bleiben, ist meine Ansicht. Was sagst du dazu?
2: Ähm, Auch hier wird es jede Menge Mischformen geben. Ähm, also wenn wir jetzt mal ganz brutal spinnen und wir gehen jetzt wirklich mal so 100 Jahre in die Zukunft und wir haben diese Implantate, die äh, aufgrund von irgendwelchen Stromstößen in unser Gehirn äh, unsere Sinne so beeinflussen, dass wir Dinge komplett so wahrnehmen, als wäre es die totale Realität. In so einem Szenario würden Reisen wahrscheinlich wirklich überflüssig sein, weil ein Mensch den Unterschied zwischen Realität und Virtualität gar nicht mehr erkennen kann. Aber die die 18 Stunden Reisezeit nach Australien zum Beispiel äh, und dann vielleicht nochmal weitere 12 Stunden, um ins Outback zu kommen äh, – die hat man dann nicht mehr, ne? Also, man hat also das, das ist so, ne, früher, die 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 Trackies unter uns äh, fanden die Holo-Suites ganz toll, äh, und so könnte man sich das vorstellen. Ich glaube, ja, äh, also an der Stelle, wo man zwischen echt und virtuell nicht mehr unterscheiden kann, äh, hat sich das Thema Reisen anders definiert. Aber bis wir dorthin kommen, äh, bin ich eigentlich bei dem Zitat, was du gerade äh, gesagt hast, dass dass virtuelles Reisen einem Anregungen gibt, wo man vielleicht wirklich gerne selbst hinfahren möchte, um, um die Gerüche, um die Geschmäcker, um die, die, die optischen Sensationen, also was weiß ich, der, der Sonnenuntergang in der Südsee oder, oder die große afrikanische Sonne vor der Savanne oder sowas, das man selbst erfahren möchte. Ich glaube, da, da, wird es dieses, dieses Fernweh befeuern. Was es sicherlich auch gibt, natürlich ganz stark im Arbeitskontext, äh, die, die Notwendigkeit, zu einem Meeting zu reisen, es kommt wirklich aufs Meeting an. Äh, ich ich glaube, an der Stelle wird sich Reisen deutlich verringern. Das haben wir jetzt auch während Covid gesehen. Und... Äh, auch jetzt in den Monaten, wo, wo es Lockerungen gab, ja, ich saß dann tatsächlich wieder gern im Zug, ich saß auch weiterhin ungern im Flieger, äh, also einfach, weil es so furchtbar eng war, ich fliege sehr gerne, aber äh, <lacht> wenn selbst in der Business-Class ich mir die Knie am Vordermann schubbe, dann macht es einfach keinen Spaß. Äh, und äh, äh, ja, da frage ich mich auch, ne, können wir das nicht lieber online machen, weil es geht schneller, es ist bequemer. Äh, wir werden auch andere Erfahrungen haben. Wir werden die Erfahrung haben, dass wir uns vielleicht zu Hause gar nicht wohlfühlen und wir uns Rückzugsorte suchen, die nicht zu Hause sind. Dann mieten wir uns ein Ferienhaus und arbeiten einfach mal zwei Wochen vom Ferienhaus aus, äh, weil diese Virtualität es, es möglich macht. Äh, aber ich kann dann trotzdem immer zwischen den Meetings vor die Tür gehen, ein Stück Sonne tanken oder ein Stück Optik die ich nicht regelmäßig also auch habe und eine
1: Chance für die italienische Wirtschaft, dass jetzt alle aufrüsten und gutes Internet ja
2: also äh, durchaus also ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns äh, der äh, arbeitet jetzt für ein Unternehmen in Malta wo er bisher nur eine Person kennengelernt hat und er fragt sich soll er wirklich nach Malta umziehen oder nicht vielleicht doch lieber nach Sansibar oder in Sansibar überwintern äh, weil sein Job darin besteht äh, Teams in, in Osteuropa in agilen Methoden zu coachen. Also mhm. ob er jetzt von Zanzibar aus Osteuropa Absolut. anwählt oder von Malta oder von Berlin, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ne? Und, und an so einer Stelle sucht er sich den, den Rückzugsort möglicherweise dort, also wo, wo es ihm klimatisch gerade passt. Und ja, es bedient so ein Stück weit das Klischee am, am Laptop unter der Palme. Aber dort, wo es möglich ist, warum sollten Menschen das nicht tun?
1: Absolut, stimme ich voll und ganz zu. Das ähm ich glaube auch, also Metaverse wird äh, diese, diese freie Mobilität im Sinne, ich kann leben, arbeiten, ähm, wo ich will, auch tatsächlich dann wieder für ländliche Gegend natürlich auch ein immenser ja. Vorteil ähm, und auch für ländliche, also andersherum mhm. auch für Unternehmen im ländlichen Gebiet ein Vorteil. Ich kann plötzlich Fachkräfte aus der Stadt anwerben, ohne dass die ins Hinterland ziehen müssen. Mhm. Ähm, schon Aber Mobilität
2: findet dann eben immer noch statt, nur, ja. nur hat sie einen ganz anderen, so, hat sie mehr das Ziel, also ich hetze sozusagen nicht von einem, einem Büro in Berlin zu einem mhm. Büro in Frankfurt, äh, auch wenn das vielleicht mal ganz nett sein mag, also Frankfurt sich aus dem 20. Stockwerk äh, zu betrachten, aber auf Dauer ist es einfach stressig und nervig. So, jetzt bin ich mobil, weil ich mich, was weiß ich, äh, zu einem Geysir nach, nach Island bewege oder oder ne, also. Genau, Wenn es Internet im Himalaya gibt, vielleicht finde ich auch das Himalaya. Also, ne, äh, ich glaube
1: auch, Mobilität wird freiwilliger. Ähm, genau. So die letzten 10, 20, vielleicht die letzten 100 Jahre in der Mobilität waren ganz stark davon geprägt, meines Erachtens, dass Leute, ähm, es mussten. Ähm, jemand, mhm. der auf dem Land arbeitet, muss jeden Tag eine Stunde in die Arbeit genau. hin und eine Stunde zurückfahren. Und ich wette, jeder, der die Möglichkeit hat, dem zu entfliehen, der genau. äh, macht es. Genau. Und von dem her, ich glaube auch, Mobilität wird sich hin zu Freizeit, Spaß und Abenteuer entwickeln ja. und weniger zu einem Muss und einer, einer, einem Zwang.
2: Ja. Und, und das Thema hast du noch nicht, aber ich habe es im Augenblick. Also ja, ich habe die letzten zwei Wochen genossen, weil es waren Herbstferien in Berlin und ich konnte mit meinen Kindern weg an einen Ort, der ne, nicht von den permanenten, zum Teil sehr bonierten Debatten in Deutschland geprägt war. Ich habe trotzdem weitergearbeitet äh, und, und an der Stelle habe ich mir gewünscht und ein Stück weit meine Kinder auch ach, wenn wir doch hier bleiben könnten und mhm. Unterricht das einfach nur über Homeschooling abbilden könnten, das wäre auch schön. Ja. Ne? Also es gibt dann wirklich so Phasen im Leben, wo, wo äh, ja, wo, wo diese, also gerade auch, ne, wir gehen jetzt in den November rein mhm. und die graue Jahreszeit hat angefangen. Ne? Also mhm. äh, Das wäre schon schön, ob wir das für alle sieben Milliarden Menschen der Welt gleichermaßen bewerkstelligen können. Ich glaube, das ist noch das ist noch ein gutes Stück weit weg und ich glaube, da müssen wir auch so ein Stück weit ehrlich mit uns sein. Äh, einige dieser Themen, die wir heute besprochen haben, sind leider derzeit nur für eine Elite zugänglich. Äh, und auch dort ist aber so ein Stück weit Hoffnung, dass das Metaversum diese, diese starken, Kontraste in, in Zugang zu Technologien, Zugang zu Bildung ähm, äh, uns helfen wird, global zu überwinden. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir davon ausgehen, ja, zwei Milliarden Menschen haben jederzeit und vollumfänglich Zugang zum Internet und dann gibt es nochmal anderthalb Milliarden, die das eingeschränkt haben, aber es gibt auch zwei Milliarden, die nichts davon haben. Auch das müssen wir berücksichtigen. Und, und diese zwei Milliarden, also auch um das mal ganz klar und deutlich zu sagen, leben nicht alle in den unterentwickelsten Regionen Afrikas oder Asiens. Äh, wir haben <lacht> auch in, im deutschen Hinterland äh, Bevölkerungen, die bis zu einem gewissen Grad entrechtet sind und nicht den gleichen Zugang zu Digitalität, zu neuen Bildungsformen, zu neuen Mobilitätsformen haben. Und das ist ein Bereich, wo wir als Tobias uns auch gerne anbieten, mit der Politik und der Zivilgesellschaft darüber zu reden, wie Verfehlungen der Vergangenheit, und da geht es nicht um ein Blame-Game, sondern die sind einfach da, in Zukunft aufgehoben werden können. Und was sind tatsächlich die Zukunftsthemen, um gleichen Zugang zu Zukunftstechnologien und äh, Zukunftsentwicklungschancen zu ermöglichen. Ja,
1: absolut. Und ich sehe da auch, das ist ja kein Thema, das man macht, um also nicht nur deswegen macht, damit es allen Leuten besser geht, sondern es birgt ja auch unfassbare, ungenutzte Chancen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle für den Arbeitsmarkt, was es bedeutet, plötzlich ja. ähm, auch bildungsferne oder strukturschwache Regionen mit einzubeziehen, ähm, da liegt unfassbar viel. Natürlich. Human Resources, die, die man äh, nutzen kann und die uns auch in absehbarer Zeit einfach fehlen werden. Ja. Richtig. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ist ähm, ja noch so ein Stück weiter gedacht, äh, wenn das Metaversum schon Realität ist und wir alle schon ganz easy peasy darin leben und äh, darin interagieren. Was denkst du, welche evolutionären oder kommunikativen Auswirkungen könnte das Metaverse in einer sehr, sehr weiten Zukunft natürlich und das ist jetzt auch ein oh. bisschen eine spinnende Frage auf die Menschheit haben? Also, ich merke es natürlich <lacht> jetzt schon, wenn ich ähm, was google, dann passe ich meine Art und Weise, wie ich google, an, weil ich weiß, ich bekomme in einer anderen Formulierung eine bessere mhm. äh, Suchergebnisse oder wenn ich. Ähm, zum Beispiel mich bewege, wenn ich, äh, ich kann mir vorstellen, wenn man sich ständig nur im Metaverse mhm. bewegt und nicht mehr auf Reize reagiert, weil etwas runterfällt und ich weiß, es ist kein echter physischer Gegenstand, sondern es ist natürlich nur irgendwie ein Hologramm oder eine Augmented Reality, dann ducke ich mich irgendwann nicht mehr, aber wenn dann wirklich mal was runterfällt, mhm. dann bin ich natürlich ähm, ja, ähm, getroffen.
2: Das ist so ein bisschen die Frage: Geist und Körper. Äh, mhm. letzten Endes und ähm, wir hatten in der ersten Iteration unserer Langzeitstudie äh, in 2018 tatsächlich auch schon an Szenarien gearbeitet, äh, unterschiedlicher technologisch befeuerter evolutionärer Entwicklung. Ähm, also wenn, wenn wir heute schon äh, die Möglichkeit haben, uns extra Gliedmaßen an den Körper zu heften und die durch Gedankensteuerung anzusprechen. Also eine dritte Hand oder eine vierte Hand. Da wird es Menschen geben, die diesen Weg einer technologisch befähigten Evolution gehen werden und gehen wollen. Und es wird Menschen geben, die das alles für Teufelszeug halten und sich ja so ganz bewusst zurückziehen in, in ihre rein natürliche Nische, die dann vielleicht sogar, was weiß ich, also die Zugabe von, von Schmerzmitteln bei, bei furchtbar schmerzhaften Geburten ablehnen werden. Und, und an so einer Stelle ist natürlich das Potenzial da, dass sich evolutionär die, die Menschheit auch in unterschiedliche Richtungen bewegt. Und gerade auch der Zeithorizont, den du angesprochen hast, wird ein Zeithorizont sein, wo es Marskolonien geben wird, wo es Mondkolonien geben wird und äh, die Menschheit ähm, nicht mehr nur von einem Planeten abhängt und auch andere äußere Rahmenbedingungen auf einem Mars herrschen. Ne? Radiation. Äh, so, ne? Wassermangel, ganz andere Art von Licht. Ähm, ne, wird wird ein, ein Baby, was auf dem Mars geboren wurde, lebensfähig sein, wenn es auf die Erde zurücktransportiert werden würde? Äh, also äh, äh, solche Experimente gab es ja auch schon auf der Erde. Ne? waren die waren die Babys, die auf der Antarktis geboren wurden, lebensfähig, äh, als sie dann aufs argentinische Festland kamen. Also das Experiment ging sehr negativ aus und ähm, und ja, insofern wird sich die Gesellschaft evolutionär auseinanderentwickeln, was das für politische, gesellschaftliche Konsequenzen haben wird, wird sehr viel damit in Verbindung gebracht werden, wie wir Menschen es lernen, mit Diversität umzugehen.
1: Ja, auf dem Mars hast du nicht mehr unbedingt äh, Staaten, sondern vielleicht eine ganz andere globale Gemeinschaft. Oder genau,
2: aber ich meine, aber selbst auf Erden. Also, äh, wenn 15 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Form Cyborgs sind, weil sie sich über Implantate Möglichkeiten erschaffen äh, und, und 15 Prozent das total ablehnen und die restlichen 70 Prozent irgendwo dazwischen sind, äh, dann, dann führt das auch noch mal zu ganz anderen Auswirkungen. Mhm. Äh, weil der ethische Kanon dieser beiden Extremgruppen, Uh, wird irgendwann nur noch ganz schwer übereinander zu legen das sein, wenn wir die Anwendung neuer Technologien auf den ja. menschlichen Körper diskutieren. Wer, wer
1: weiß auch, was das für Machtstellungen, also wenn ich, ich stelle mir vor, ich könnte stärker sein, wenn ich mir plötzlich ein Exoskelett anlege ähm, plötzlich sind Frauen männern körperlich überlegen. Also auch solche politischen oder machtpolitischen Geschichten sind natürlich damit verbunden. Aber ja, ich hoffe nicht, vor. dass es zu so einem Weltkrieg
2: zwischen <lacht> Männern und Frauen kommt. Ich hoffe auch kommt. nicht auf dieses das Thema wäre sehr ist traurig.
1: Ja. ja, lieben Dank Jan, war ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft wieder öfters in Person und nicht nur übers Metaverse, aber natürlich beides in Covid Zeiten auch. Gut, dass es existiert.
2: Genau, ja, Dank dir, Karina.
0: Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Think Tanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren business Think Tanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.